0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 7 de marzo. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Dentro de una hora, aproximadamente, está previsto que el Congreso vote a favor de la tramitación de la reforma de la ley del solo sí es sí. La votación ratificará la ruptura entre el PSOE y Podemos, que han sido incapaces de salvar sus diferencias en los cinco meses que cumple hoy la ley, después de la gran pifia de las penas. En este tiempo se han revisado a la baja 700 y pico condenas, ya debemos estar en 80 agresores sexuales que libres, sueltos por la calle... Así que en este punto todas las miradas se dirigen a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que sigue defendiendo su texto y acusando a sus socios, ojo, acusando a sus compañeros del Consejo de Ministros de aliarse con Vox y con el PP.
2: Es una cuestión política. El Partido Socialista
3: ha podido alcanzar un acuerdo en el gobierno y tener el consentimiento en el centro y dar una respuesta adecuada a las víctimas y a la sociedad ante esas decisiones judiciales minoritarias de rebajas de penas. Y
2: sin embargo ha decidido darse la mano del Partido Popular para volver al código penal de la violencia o la intimidación.
0: Como me dijo ayer una jueza amiga... El consentimiento ya estaba en la norma anterior, todo es mentira, postureo. En nombre del PSOE ha defendido la reforma, o sea, la rectificación, la secretaria de Igualdad, diputada Andrea Fernández. Desde la tribuna ha admitido que la ley tiene errores evidentes que han generado dolor a las víctimas y rechazo social. Por eso ha pedido a Podemos que aporten soluciones y se dejen de peroratas, lo ha dicho tal cual. La respuesta la daba la diputada Morada Lucía Muñoz.
4: Aquí no valen eslóganes. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones, es lo maduro y lo serio. El grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan, señorías del PSOE, no le están fallando a sus votantes, le están dando la espalda a todas las mujeres.
0: Es fantástico cómo se reparten carnés de, de, de quién es mujer y quién no en función del partido político a la que pertenezca y lo reparten la de Podemos, ya me contarás tú. En el Congreso sigue el debate en directo Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes. Buenas
5: tardes Ángel.
0: <ríe> Oye, ¿cómo estás viendo, cómo estás viendo el PERCA? La división ha quedado más que patente. Irene Montero y Irene Belarra casi casi contra el resto del mundo, ¿cómo va eso? Sí, de
5: hecho el dúo Montero-Belarra, esto es significativo ha rehuido literalmente de la prensa tras este debate de alto voltaje, sabedoras de que los periodistas les cerraríamos el camino para preguntarlas, han evitado el pasillo que rodea el hemiciclo, tú lo conoces, la famosa M30, uh -huh. y las ministras lo que han hecho es optar por la salida que lleva directamente una planta más arriba de del palacio. Hay cabreo mayúsculo del PSOE que a duras penas está digiriendo esa belicosa intervención de Unidas Podemos para Pachi López ha sido impresentable, irresponsable y fuera de la realidad. Más significativo, o oh, a mí me lo parece, en la bancada socialista y a estas horas quienes exhiben en privado su reproche directo a la Moncloa porque en vez de prevenir, pues el control de daños ha brillado por su ausencia. El choque total entre las dos patas del gobierno ha escalado evidentemente esta tarde más peldaños en su fractura con la toma en consideración y aún queda por delante la división en las calles durante este 8M durante este miércoles que eso puede ser ya un festival.
0: Joder, fantástico lo que nos faltaba. Gracias Ricardo, hablamos en un rato
5: Un fuerte abrazo Adiós, amigo
0: Bueno, hoy por fin hemos sabido que el número real de parados en España, cambiamos de tercio, son 3 millones y medio, sí medio millón más que nos habían virlao desde el gobierno de la estadística oficial. La diferencia entre ambas cifras son los 443.000 trabajadores con contrato fijo discontinuo, que está inactivos y, ojo, cobrando el paro. Dicho de otra forma, no trabajan, cobran la prestación, pero no figuran en la estadística. Cuca Gamarra, portavoz del PP, pide la comparecencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
4: No solo había maquillaje, sino que había la
1: ocultación de un dato. Y, por tanto, ahora tiene que dar explicaciones. Que dé cuenta de este dato que, por fin, hemos conseguido.
0: Hoy en COPE estamos recorriendo España para hablarte de un problema generalizado en la sociedad occidental y en España más todavía. El envejecimiento de la población. Reino Unido, Alemania o Japón se han planteado la creación de los llamados ministerios de la soledad para tratar de canalizar los problemas de sociedades en las que cada vez más personas mayores viven solas o nacen menos niños. Hemos cogido el micrófono azul de COPE para salir a la calle y por un lado hacer una radiografía de la sociedad española y por otro plantear que nos enseñen posibles soluciones. En la linterna hemos viajado hasta Córdoba. Esta provincia presenta algunos datos interesantes. Se trata de la segunda provincia andaluza con mayor índice de envejecimiento. Por cada 136 personas mayores de 65 años, hay 100 menores de 16. Imagínate el futuro. Ana Ortiz es jefa de servicio de ginecología del Hospital Reina Sofía, aquí en Córdoba. Comenzó a ejercer a finales de los años 80 y ha vivido en primera persona el descenso de la natalidad.
4: Había una media de 28 partos al día. Había días que había 36 partos, como es lógico. Unos días había más y otros días... Pero la media era 28 partos al día. A día de hoy, eh, el año pasado, en concreto, la media anual fue de 6,85 partos al día. O sea, que hemos como reducido a la quinta parte nuestro número de partos.
0: En esa serie histórica que arranca a finales de los años 80 y que constata el descenso de la natalidad en España, hay un dato que llama la atención.
4: Pues el año 2008 es el año que tenemos unos registros más altos. 4.331 partos fue el año del cheque bebé. Entonces se notó mucho el, el incremento del número de partos.
0: Como ves, parece existir una relación directa entre las ayudas a la natalidad y el número de nuevos nacimientos. Una cuestión que muchas madres reclaman. Estefanía tiene dos niños, uno de tres y otra de dos. Reconoce que es madre joven, pero que en su entorno... Pues ella es una excepción.
2: Yo soy joven y mis padres a mí me tuvieron muy joven. O sea, mi madre a mí me tuvo con 20 años. Yo no lo pude hacer. Pues primero por estudios, después también por, sobre todo económicamente. O sea, hasta que no tiene una estabilidad económica, hoy día no se busca el formar una familia. Si tú no tienes una estabilidad económica, no puedes eh, formar esta familia. Entonces, pues claro, en mi entorno, eh, la gente es, o sea, mis amigas, mis familiares y demás, han tenido niños bastante más mayores.
0: Para Estefanía la cuestión económica pesa mucho a la hora de aumentar la familia.
2: El, el hecho de que todo está muy caro. O sea, si tú me das ayudas, pero sigues sin bajar hipoteca, la luz, el agua... Al final, eh, yo, como he dicho antes, yo busco lo mejor para mi hijo y hoy día hay mucha actividad de hacer. Tienes las academias de inglés... ...tiene eh, las ciudades extraescolares... ...quiere que el niño vaya a nadar... ...que aprenda... ...nosotros eh, como familia no exigimos mucho... ...de que nuestro hijo sea el más feliz... ...y tenga eh, todas las necesidades... ...que nosotros queremos... Llega, ...llega un momento en el que dices... ...todo no lo puedo cubrir.
0: Seguramente te ves reflejada en Estefanía... ...un ejemplo de lo que nos está ocurriendo... ...son los datos que hablan por sí mismos... ...los nacimientos en España están en mínimos... ...mientras que el 20% de la población... ...tiene más de 65 años... Y esto va incrementando. Carmen Lavallen.
4: La natalidad ha caído un por 30% en la última década en España y desde 2017 cada año los fallecimientos superan con creces los nacimientos en nuestro país. Juan Carlos Jiménez es catedrático de Historia del Pensamiento.
6: Lo que deberíamos concienciarnos es si de
7: verdad estamos ante un reto demográfico en el sentido de necesitamos políticas reales de estímulo de la natalidad o vale con un incremento de la población vía eh,
6: recepción de, de migrantes.
4: Según recoge el último informe COPE, gracias a la inmigración, la población en España ha aumentado un 15% en las dos últimas décadas. Somos, eso sí, una población cada vez más envejecida. Todo un reto para nuestro sistema sanitario, como nos cuenta Inmaculada Ruiz. Tiene 78 años y es vicepresidenta de la Plataforma de Mayores y Pensionistas.
8: Y yo le llamo al médico y me, y me dice bueno pues toma esto, esto y esto y ya está. Y la visita
3: presencial, un cuarto de hora, tienes que pedir cita previa.
4: Piden blindar en la Constitución unas pensiones que el demógrafo Julio Pérez Díaz considera garantizadas también para las futuras generaciones.
9: El asunto es cuánta riqueza produce el trabajo actual. Reducir la ecuación, así somos más o menos viejos de nuevo, es muy tendencioso y solo sirve para lo de centro y para levantar
4: alarmas Este año arrancan las primeras jubilaciones de la generación del baby boom en España. En juego 14 millones de pensiones en las próximas dos décadas.
0: Este invierno demográfico, como cuenta Carmen, tiene múltiples aristas. Una de las más importantes es la pata económica. Marvidal le ha contado a Herrera que esto, esto de las pensiones se veía venir desde hace tiempo.
7: Un desastre que la OCDE ya nos avanzaba hace algún tiempo. En un informe, este organismo detallaba que en 2050, ojo, cuando los nacidos en 1980 tengan apenas 70 años, habrá 77 pensionistas por cada 100 habitantes en España. 77 por
0: cada 100. Soluciones. Bueno, según Alejandro Macarrón, experto en demografía se pueden hacer muchas cosas
10: se puede revertir la natal el problema de natalidad eh, con políticas públicas posiblemente no del todo pero o sea, yo creo que hay que hacerlo sí o sí y luego es verdad que hay que afinar en los detalles vivimos en sociedades muy complejas y hay gente que no los van a tener eh, se haga lo que se haga y creo que hace falta que hagan cosas eh, también basadas en, en, en estudios, no en expertos en diríjanse las, las ayudas de una forma un poco selectiva ¿no? eh, si, se, si se puede ¿no?
0: Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
8: Habíamos tenido un hermoso escaparate para elegir entre distintos tipos de feminismo no armónicos, unos con otros, pero se iba tirando. Feminismo radical, liberal, feminazi, lifestyle, pop, rosa millennial, lipstick, light... ...y con mucho postureo mainstream... ...pero ya no, ya no tiramos juntas... ...imposible... ...el feminismo oficial ha partido en dos a las mujeres... ...y lo que tira son los trastos contra otras... ...lo nunca visto ante un 8M... ...el día estandarte de la reivindicación femenina... ...el sí es sí contra el sí pero... ...mientras en torno a 800 delincuentes sexuales... ...han visto rebajada su condena... ...y rondan los 80... ...los agresores, violadores... ...que campan libres... Triste forma de conmemorar el Día de la Mujer, una deshonra para la memoria de las miles de mujeres que incluso perdieron su vida en los últimos 250 años reivindicando derechos, con lo sencillo que sería trabajar por la dignidad, seguridad e igualdad para todas. ¿En qué cabeza cabe interpretar feminismo beneficiando a los agresores? Necesito un nombre para esto. ¿Feminismo qué? Contrafeminismo.
1: Espósito y Manolo Lama.
6: Deportes en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: El nombre propio deportivo del día es sin duda para la historia Pau Gasol. Esta madrugada los Lakers retirarán su camiseta y anoche se pasó por el partidazo de COPE. Al
11: final eh, es un momento que bueno pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar eh, en el Olimpo de los Lakers eh, no era algo que entraba... Eh,
0: ni en, en el mayor de mis sueños Manolo Lama, no hay palabras
12: no hay palabras para un tío que es grande no solamente en altura, sino grande en talento grande en méritos y grande humanamente hay que destacar que posiblemente oiga Sol se haya llevado un disgusto cuando se haya enterado que la Fiscalía de Barcelona va a presentar una denuncia contra el Barça y contra el anterior presidente Josep María Bartomeu por corrupción continuada y por administración desleal por cierto Hoy se cumplen dos años de la llegada de Laporta a la presencia. El hombre que cuadriplicó el sueldo de Enríquez Negreira. Ganaba cien, cio, ciento y pico mil euros y se lo subió al medio millón. Pues bien, hoy en esta efemérides, Laporta ha dicho que conocía a Enrique un poco, pero que el árbitro nunca ha comprado... Mejor dicho, que el Barça nunca ha comprado al árbitro. Y también ha dicho que Xavi Hernández... Cuando quiera puede renovar por el equipo Blaugrana. Todo esto y lo de Gasol te lo cuento a partir de las ocho y media.
0: Venga, te espero, Lama. Gracias. Hola. Un minuto ya para tu cope más cercana.
1: Expósito.
0: La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
3: Buenas tardes Madrid, 15 grados en Cibeles y vamos a una noche con temperaturas suaves que ya mañana estarán en los 20 grados de máxima y con alguna posibilidad de que llueva a primera hora del día y al caer la tarde en cuanto al tráfico, lo más complicado están las salidas a 2 Torrejón, a tres Rivas a 4 Pinto, a 42 Parla y Torrejón de la Calzada, a 5 Alcorcón y a 6 el Plantío lo peor de la M40, Hortaleza sentido a dos Coslada, a tres Valdemarín y Pozuelo hacia la A cinco y en la M500 uno, hay un carril cortado de salida y dos kilómetros de retención El nuevo servicio gratuito de Bicimada ha arrancado con algunas incidencias Tanto en la aplicación como en los anclajes de las estaciones Durante las primeras horas las bicis 100% eléctricas Se podrán usar de forma gratuita en aquellos viajes que no pasen de 30 minutos Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito
5: ha pasado otro día y sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo 900-100-662 Legalitas y sigue con tu vida
1: Este jueves 9 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Riñón vive la tarde de COPE en directo desde GSK compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida todo en la tarde de COPE este jueves 9 de marzo con GSK, conecta con tus riñones Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico
6: Escuchas la linterna
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
6: Descárgatela Elegir grana padano es abrazar
9: los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de grana padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana padano, un sentimiento italiano.
1: Si das un mal paso Ibuprofeno
6: enrolón, enrolón.
3: Si haces un mal gesto
6: Ibuprofeno Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve De forma sencilla y fácil de aplicar Tortícolis, lumbalgias, contracturas Con Ibustic, el ibuprofeno enrolón, enrolón.
1: De farmacia laboratorios Y para mayores de 12 años
6: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico en la radio, la tarde está llena de grandes historias.
3: En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego
4: está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las
3: cosas. Está sin nada, está estupenda la niña, es bien.
1: En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: Los Ángeles Lakers, el equipo con más títulos en las vitrinas... ...junto a los Boston Celtics de la NBA... ...va a rendir tributo a Pau Gasol retirando la camiseta con el 16. Sí, los americanos homenajean a un español que ha hecho historia. Y no es el único que ha dejado huella. Por eso queremos recordar a grandes españoles que han triunfado en Estados Unidos. Para ello tengo a John Uriarte... ...que una vez, una, pisó un aeropuerto en Estados Unidos... Y no le han vuelto a dejar entrar
10: <risa> He visto a Lucy entrado, espósito ¿Ves? Eh, bueno, Gasol ha triunfado en la NBA Pero también más allá Convertido en una estrella Le pidieron, ¿Mm? recordemos, que participara en series como CSI
12: ¿Están preguntando a ti preguntas? No, estoy
8: esperando para mi asistente que me traiga Dice que estabas jugando, ¿no vivas aquí? Estas el que
11: conduce en el Bentley, ¿no? Ok, ok se nota ya que está
10: integrado porque no se lo entiende. No, no. O sea, cuando ya no entiendes... Además tiene acento aquí, americano el tío. Total, total, total. Sí, 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 sí. Además de jugar bien al baloncesto, habla así de bien el inglés eh, estadounidense, es majo, es educado... Y amigo del primer paisano que vamos a destacar en este repaso. Un tipo que también es pura ética y valores.
0: Sí, porque si Nadal no es una estrella en Estados Unidos... Y el todo en planeta, claro, pues ya me dirás ¿Quién? Bueno, encima, también es un gran tipo
10: Roland Garros, el US Open eh, La NBA, la Champions, cualquier cosa
0: Pasa a un segundo plano, ¿no? Creo que en este
10: mundo estamos en a día de hoy En una batalla mucho más importante Por, por la salud por, por recuperar la economía De, de tanta gente que, que está sufriendo Y que más aún va a sufrir Si, si de algo al final tenemos que, que Servir, entiendo, es de, de entretener a la gente que, Y de distraerla de, de muchos otros problemas que están viviendo. Su nombre es Rafa. Qué grande el tío. Ahí está, el Rafa. Que escuchas esto, que fue durante la pandemia, por cierto, y entiendes que Estados Unidos eh, también le, 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 le quiera y triunfe más allá del tenis. Bueno, ojo ahora a John Ram. Este, que de, es este, este de tu pueblo. Sí, señor. Uh -huh. y, y, y además toca yo mío. Número uno mundial del golf. Y parece que no pasa nada. Ahí está. Y arrasa en Estados
0: Unidos. Pero antes también se dejó huella con otros. Un ejemplo lo tenemos en Sarah Montiel. Joder, vaya regate, macho. Las sí. nuevas generaciones no saben que triunfó en España, sí, pero que también en México y en Estados Unidos.
8: Yo hice Veracruz entre el 54 y 55. Después me marché a Hollywood y estuve haciendo con la Warner Brothers, que me contrató para hacer Serenade con Mario Lanza, que es donde conocí a Anthony Mann, mi primer esposo. Y después hice Yuma, o sea, The Run of the Arrow dirigida por Sam
12: Fuller y Rod Steiger. Qué
10: grande, macho. Grande, ¿eh? Sí, sí. Sara, lo que cuenta, no todo el mundo, sobre todo joven, lo sabe, eh. pero Sara era mucha Sara. Bueno, en esta línea hay artistas españoles que han dejado su
0: huella en mecas del deporte, de la ciencia, de la cultura... Ya hablamos de Estados Unidos, vamos a recordar a Javier Bardem, a Pérez López Cruz, una pareja que empezó en España, ojo, así. Cago en la leche.
12: Chúpate el dedo.
0: ¿Por qué no me lo chupas tú? Tú eres un
12: cerdo.
0: Tú la jamona ahí
10: Hola. está sí ahí me da. gusta romanticismo y quién se iba a imaginar esto es jamón jamón no jamón jamón que vivas luna quién se iba a imaginar que después iba a ser pues eso el rotundo éxito de una pareja que ha arrasado pocos podían imaginar que ambos acabarían siendo estrellas Mira, tú, el
0: juego ese del dedito y la jamona prueba sí. a hacerlo con que yo sé
10: no, no, bueno, y en estos
0: tiempos oímos, oímos
10: el bofetón de la aquí, tío y entonces, sí, bueno, sí, yo le digo chupame, que, que me he hecho un corte y me dice, una tirita idiota jamona. Jamona y decidemos jamona ya no te cuento nada <risa> pero bueno <risa> nada, ¿a, a qué no hay? no, no hay, ¿a qué te voy a mentir? no hay, no hay Ay. bueno, en este repaso a gente que lo hizo antes eh, de Pau Gasol no puedo olvidarme de Xavier Gugat el hombre que triunfó y ayudó sí. a
0: triunfar a otros, ojo Ojo a lo que decía de un chico que empezaba y al que ayudó mucho. Sí, un tal un tal Woody Allen. Cuando yo inauguré el
7: Caesar Palace de la Vega, necesitaba un cómico. Y encontré un chico joven. Y este chico va a ser algo.
6: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas.
10: Un Woody <risa> Allen jovencísimo, llegado en Nueva York a Las Vegas apadrinado por un español de apellido Cugat que estrenaba el César Palace o sea, ahí hay nada grandioso. grandioso bueno, no estamos ahondando en científicos, escritores que los hay y muchos porque hoy señalamos a los más populares como Antonio Banderas
0: uno de los pioneros que reflexiona sobre lo que se valora en éxito en Estados Unidos y lo que se te cae por ser bueno en España
10: yo creo que estamos viviendo en un país
9: muy confuso que está tratando de reencontrarse de redefinirse de nuevo y me, me, eso es siempre doloroso. Siempre he dicho que en los últimos meses que España quizás no necesita un presidente, quizás necesita un psicólogo.
10: Soy un hombre muy
6: honrado que me gusta lo mejor.
10: Bueno, lo que dice va a misa, ¿eh? Pero es que lo dijo hace años y sigue valiendo. Y sigue valiendo. Esto de no valorar al de casa viene de viejo y, y, y me da además, desgraciadamente, que no va a cambiar. Menos mal que siempre nos queda, eso sí, Hombre, el padre de todos,
0: que favor. vive en Estados Unidos,
10: el gran Julio.
13: Sí,
0: el único capaz de triunfar con una canción a dúo con Willie Nelson, que es más americano que la bandera, ojo, y sin cantar.
10: Ese
14: Julio.
0: <risa> no, pues. pues la verdad que hay que echarle un par para ponerse a cantar hacer un dueto con Willie Nelson, ¿eh? Sí, pero sobre todo además porque se ve que Julio no se acordaba de la letra bueno, o lo que fuere. ¿eh? es lo mismo. Hace es lo ahí, mejor ahí, estirar el figura. micrófono para adelante y que cante el público. Pero
10: sigue siendo
0: un genio allí, Confita, como, muy, como muy campechano. Sí, bueno, señor. gracias John. Hasta luego. Chao. Chao. Nos damos un paseíto por las redes, el Congreso debate, vota si admite la reforma de la ley del solo sí es sí, y hay espectáculo, Martín.
4: Pues sí, expósito, el PSOE no contará con el apoyo de Podemos. Para Nuria es una evidencia de que la coalición de gobierno no pasa por su mejor momento. Una imagen no muy positiva de cara a este 8 de marzo nos escribe Luis. Y también sobre este tema estamos escuchando vuestras notas de voz en el 6005-44555. Pedro
9: Sánchez hará lo que hizo con Podemos, que no dormiría tranquilo el con... Gobernando con Podemos cuando ya estaba durmiendo. ¡Qué pena! Ahora se tiran los tejos los unos a los otros a ver qué es lo que sacan de aquí a las elecciones municipales y a la otra y a la otra.
0: Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez con Maripau Domínguez a partir de las 10 las 9 en Canarias Albert propone
5: Cuatro ministras de Pedro Sánchez y la de de manifestación del 8M que organiza mañana el Ministerio de Dinero de Montero Pero ojo que no es la que apoya la mayoría de las feministas históricas del PSOE que pide la dimisión de la propiedad de Montero por la ley del solo sí es sí que va a ser modificada esta noche Afortunadamente como el voto del PSOE de la mano del PP y de Vox. Todo ello el mismo día, en que la ley de solo si es así, volvía a rebajar cinco años la pena a un individuo que violó repetidamente a su hija menor de edad. Seguro que a esta víctima, como las casi 800 que se han visto abusadas otra vez por la ley Montero, no les importa con qué votos se ha intentado reparar tamaña injusticia legislativa.
0: Pues luego hablamos, Alberto. En España el 20% de la población tiene más de 65 años, tenemos la segunda tasa de natalidad más baja de Europa... Después de Italia, 1,2 hijos por mujer. A las 9 de las 8 en Canarias vamos a analizar las claves de la falta de nacimientos y cómo afecta eso al envejecimiento de nuestro país. Y esperamos mensajes.
2: Sí, recuerda que
4: puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna En Twitter estamos en expósito cope. El WhatsApp de la linterna, puntatelo, es el 600544555 y el Instagram expósito guión bajo cope. Hola, palo. ¿Cómo estás, Ángel?
0: Mensajito me de Mutua.
1: Sí, hablamos de esas pequeñas reparaciones en casa que a lo mejor tu seguro de hogar, oye, no te echa una mano. Bueno, pues diles dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Bueno, pues la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además del servicio manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 cinco Por este y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.
6: Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi Abuela Sí Que Era Feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi Abuela Sí Que Era Feminista, ya a la venta, de HarperCollins Ibérica.
10: Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales
6: ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes Volkswagen Ticros desde 195 euros al mes con MyRenting. Gámate disponible
7: con Park Assist, Sistema de Detección de Peatones, ADC con front assist, lane assist, keyless access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es Volkswagen,
3: volkswagen.
13: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
6: En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno. Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español va a haber noticias importantes, parece porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada de que no vaya a llamar a Ramos Lenormand, por ejemplo, ¿tiene posibilidades de ir con la selección española? ¿Se sus
12: trámites?
6: Sí, el director de la cantera del Celta es Carlos Hugo García Bayón Hola, muy buena noche Te Hemos llamado para hablar de Veiga. No sé si estáis un poco incluso superados vosotros con lo que está haciendo
5: El chico ha entrado con una fuerza impresionante
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE De lunes a viernes Viernes desde las once y media de la noche. El número uno del deporte.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, en los próximos minutos está previsto que el Congreso vote la toma en consideración la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. Su autorreforma. Se escenificará una nueva ruptura entre el PSOE y Podemos porque la norma seguirá su tramitación gracias a los votos de PP y de Vox. Escucha a sus portavoces, Cuca Gamarra y Carla Toscano.
1: No se están asumiendo responsabilidades políticas. Y miren, señores de la coalición,
3: señoras de Podemos y señores del partido, sí se puede, claro que se puede, se puede dimitir. Claro que tenemos miedo, señores del Gobierno, pero les tenemos miedo a ustedes y a sus aberraciones de leyes. Pero no vamos a reducir el debate al tema de las penas, porque escandalosa no es la única infamia de esta ley.
0: Segunda clave, no dejamos el Congreso porque en la Cámara Baja se sigue hablando del famoso ya exdiputado Tito Berni. El portavoz socialista Pachi López da por cerrada la investigación interna. Dice que no hay caso más allá de que cinco compañeros fueron a cenar con el diputado Juan Bernardo Fuentes, el propio Tito Berni. Además resta importancia al registro del despacho que ha pedido la juez de instrucción.
11: ¿Dónde está el teléfono? Pues mira, lo que te puedo decir con toda contundencia y con toda claridad es que es cuan, en cuanto este grupo eh, supo las informaciones que hicieron apartar a este ex diputado de nuestras filas y que entregara el acta, cerramos su despacho con todo el contenido que, hay, que había dentro, no rompimos ningún ordenador a, mas, a martillazos y lo mantenemos así
9: hasta que la policía vaya a investigar lo que tenga que investigar
0: encima nos regaña. tiene un putero de diputado en el grupo y encima nos regaña el tío. En fin, tercera. El Ministerio del Interior va a reevaluar las medidas de control de drogas a los pilotos de helicópteros de la DGT después de que el pasado domingo uno de ellos volara bajo los efectos de cocaína y de anfetaminas. El hombre estrelló el aparato tras un aterrizaje de emergencia en Robledo de Chabela ha quedado hoy en libertad provisional detalles de ese accidente, Juan baño buenas pues tardes pues nada
7: Ángel, que teníamos 13 Pegasus y en este momento nos sobrevuelan en las carreteras 12, hay uno menos, los restos del aparato un Eurocopter 355N valorado entre 4 y 6 millones de euros aún no ha sido recuperado de la zona próxima a Robledo de Chabela en Madrid en la que como decías, estrelló el domingo sin que por el momento haya una causa clara, mecánica u operativa que lo justifique, de ese frente se encargan los investigadores de aviación civil se está a la espera de ratificar en laboratorio los positivos que dio el piloto tanto en cocaína como en metanfetamina, el LSD. El copiloto, operador de la cámara, sufre en una fractura de bíceps. Aún ha sido dado de alta. El piloto, 63 años, bombero en excedencia, llevaba seis volando con tráfico. Había superado el último control semestral, tanto médico como psicotécnico. El ministro, como tú decías, el ministro del interior, anuncia una revisión en estos controles.
5: Tenemos los controles debidamente conformados, pero bien... Evidentemente, todas las circunstancias determinan que hagamos reevaluaciones y adopción de las medidas que sean necesarias.
7: Nada más ser atendido por los servicios de emergencia en el lugar, el piloto recibió el alta y se marchó, andando a su casa en Villanueva de la Cañada. Allí tuvo que ir a buscarlo la Guardia Civil de la Escorial, que ahora investiga lo ocurrido. Le detuvo al ver que daba positivo en drogas. Lo interrogó y el juez le ha dejado en libertad provisional se le acusa de un delito contra la seguridad aérea
0: los bueno, no es que. que nos controlaban, Joder, por sí. gracias Juan, gracias a ti, y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Ángel. Tenemos el número de trabajadores fijos discontinuos que no están en activo, 443.078. Son datos del cierre del año pasado. Esto asciende la cifra total de parados a los 3 millones y medio y no a los 3 millones de las cifras oficiales. Es un 15% más. Es la primera vez que desde el Gobierno reconocen el número de fijos discontinuos. Lo han hecho en una respuesta en el Senado a una pregunta del Partido Popular. De este medio millón de fijos discontinuos, la mayoría estarían recibiendo la prestación por desempleo desde el PP han pedido la comparecencia de Yolanda Díaz en el Congreso para que explique estos datos el gobierno no ha respondido
0: Gracias Carmen a las nueve y media en nuestra clase de economía hablaremos precisamente de ese recuento de los parados ahora son fijos discontinuos y hablaremos de, de qué está pasando otra vez con las torres de control en los aeropuertos
4: Los que vivimos en una casa hemos podido.
6: Y los que vivimos en un edificio también.
4: Con Smart
1: Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 2424 -24, o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Escuchas la linterna
0: Con expósito
1: COPE, estar informado
0: Este martes estamos recorriendo España Para conocer las consecuencias del de envejecimiento Una de ellas es la soledad Marisa tiene casi 80 años Vive sola desde hace tiempo Reconoce que es duro Pero se ha acostumbrado Se encarga de hacer los recados Limpiar la casa El tiempo lo pasa leyendo Viendo la tele ...o charlando con alguna vecina... ...aún así, también tiene momentos complicados... ...días en los que se desanima.
8: Que cuando me aprieta un poco la soledad... Eh, ...de decir hoy, hoy estoy un poco baja de moral... ...pues tengo el estímulo de salir a la calle... ...de hablar con gente que conozco... ...porque la soledad es muy dura... ...sobre todo cuando uno está enfermo.
0: Marisa lo tiene muy claro... Si te instalas en la soledad Puede convertirse en una enfermedad durísima Por eso sale a la calle a diario Da un paseo o va al súper Sí, solo lo hace por socializar Y mantenerse ocupada
8: Nunca nadie se acostumbra al sufrimiento Porque la soledad Cuando no la puedes llevar en la vida Es una enfermedad No, la soledad hay que tratar De eliminarla en el corazón Buscando cosas que te llenen Buscando cosas que te ayuden
0: Paco supera los 70 años, se define como un hombre alegre, buen cocinero. Siempre ha sido una persona con mucha vitalidad, pero la pérdida de su esposa fue un palo durísimo.
10: Cuando murió Mari Carmen, que yo compartía mi vida con ella, los días, las vacaciones, los fines de semana y todo, todo. A partir de ahí, pues ya me, me vi un poquillo. Nunca he estado solo y,
0: y ya me, me vi un poquillo abajo. Por suerte su situación dio un giro hace unos años, gracias a una iniciativa de la Universidad de Málaga, empezó a compartir piso con estudiantes. Dice que la vida le ha cambiado mejor.
10: Me, a mí me lo recomendó un amigo. Se puede comentar muchas cosas, de, de un partido de fútbol, una película, un programa que estemos viendo, ¿no? Yo ya soy mayor, ¿no? Y tengo mi problemillas de salud y siempre con una persona que, que sabe que está en la habitación de al lado, ¿no? Pues te da una tranquilidad incluso para dormir.
0: María también se ha beneficiado de una idea similar en Madrid. Lleva varios años con chicas universitarias. Se lo contaron en el centro de mayores al que acude y aunque al principio tuvo dudas, ahora está encantada.
8: Yo no estaba muy convencida porque no lo conocía. Entonces ella me convenció. Dice, mira, cógelo. Si no estás a gusto te la van a cambiar. Dice, pero cógelo que me lo, me lo vas a agradecer. Pues sí que se lo he agradecido. Yo estoy he estado contenta.
0: Para personas como María son muy importantes las ideas que se ponen en marcha en cada pueblo. En Betanzos, en Galicia, todos los vecinos que se encuentran solos se reúnen en el convento de San Francisco, todos los días. Allí pasan el tiempo juntos, evitan la soledad. Roberto Lista fue el encargado de impulsarlo.
7: En primer lugar, en comunicación, en sentirse útiles, en llevar iniciativas, en empatizar con la otra persona... No sé, cualquier persona que quiera puede venir a comprobarlo a nuestros desayunos que duran una hora y media O sea, de la gente hablando e los unos por los otros
0: Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera Aurora García Moreno ¿Qué tal Aurora? Buenas tardes
15: Buenas tardes Ángel, ¿qué tal?
0: Oye, ¿cómo afecta la soledad a la salud emocional de una persona?
15: Pues mira, Ángeles, afecta sobre todo en esa ejecución ¿no? de las actividades de la vida diaria. ¿no? El tener esos sentimientos constantes de soledad eh, va a reducir esas destrezas cognitivas como puede ser la concentración, dificultades para incluso tomar decisiones y solucionar problemas eh, incluso la capacidad de cambiar esos pensamientos tan negativos que les provoca tanto malestar y le lleva a esos cambios en el estado de, de ánimo, que además en muchos casos puede derivar en depresión mayor en eh, estados de ansiedad y en los casos más claves incluso suicidio porque relacionarse con muy pocas personas durante mucho tiempo eh, propicia pensamientos de tristeza y que va a provocar estos desórdenes emocionales uh -huh. porque el no interactuar, Ángel, con ese entorno y, y con personas, eh, propicia también a un declive cognitivo.
0: ¿Qué emociones, hablabas tú, qué emociones genera ese aislamiento?
15: Pues principalmente el sentimiento de soledad, eh, mucha tristeza y fíjate, vergüenza, que debido a ese estrés que, que genera va a producir cambios en su cuerpo, porque se genera mucho más cortisol la persona se siente más triste e incluso puede afectar al sistema inmunológico. Te decía que sentimientos de tristeza porque muchas personas que están solas sienten vergüenza a la hora de pedir ayuda y esto agrava su situación y además reduce drásticamente las interacciones sociales. Porque las personas vivimos por y para alguien. Entonces, cuando no se vive para nadie, eh, de algún modo se pierde ese sentido de vivir. Hay situaciones de deterioro gravísimas y hay que estigmatizar ¿no? el miedo a pedir ayuda y a entenderlo como una necesidad básica.
0: Mm, el miedo. ¿Qué hay detrás del miedo a la soledad, Aurora?
15: Ángel, vivir solo puede estar asociado con muchos factores de riesgo para la salud mental, ¿no? como esos sentimientos de aislamiento y la falta de integración social, incluso la confianza. Pero en el caso de las personas mayores, eh, los efectos son más negativos debido a esa disminución de la capacidad de, del organismo para soportar y para adaptarse pues, a las condiciones adversas. Cuando un adulto mayor está solo... Uno de los factores que desempeña un papel determinante es ese tipo de actividad social que tuvo durante el resto de su vida. En este sentido es mucho más complicado darle un tratamiento porque tenemos que trabajar sobre algo que no tuvo antes. Entonces, además, es muy importante los grupos de apoyo, los centros para la tercera edad y el solo hecho de tener una conversación, como decía algunos de los protagonistas, pues es importante ¿no? hablar durante el día, relacionarse, contribuir a, a superar la soledad y a mejorar la salud en muchos aspectos.
0: ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esa soledad en las personas mayores? ¿Cómo, cómo
15: llegan hasta ahí? Pues el concepto de familia que tienen actualmente muchas personas, el ritmo de vida también, eh, la tendencia a relaciones personales menos duradera, pero una de las causas más significativas son las carencias físicas y mentales que van sufriendo a, a ciertas edades. Eh, la falta de independencia eh, genera frustración, además eh, un sentimiento de no válido, ya no solo para ellos sino también para los demás y de ahí que la autoestima pues sea menor. Y también la pérdida del cónyuge, eh, de amigos, ¿no? Que va a afectar, pues, de alguna manera, van perdiendo sus pilares de apoyo y además los prejuicios sociales sobre la vejez pueden crear un sentimiento de exclusión, de estar fuera de lugar.
0: Mm, Aurora, mm, soluciones. ¿Cómo se puede ser proactivo en las circunstancias de una persona viuda que se va a quedar sola, sí o sí? Pero qué se puede hacer, cómo se puede actuar.
15: Pues una vez que es muy importante que saber cómo uno se siente ¿no? y cómo le afecta esa soledad. Y si esa soledad es de propia elección, es aquella que, que uno quiere disfrutar, que es una soledad no deseada. Eh, habría que buscar un camino en el entorno social para romper con ese sentimiento negativo. Además se necesita que se les demuestre que no están solos actualmente se dispone pues de talleres de centro para mayores pues para mantener un envejecimiento activo y que en con y estén en con en constante relación con otras personas y sobre todo para aquellas personas que no tienen forma de moverse en sus casas también existe ya la opción de tener visitas a domicilio o contar con un servicio por ejemplo de telemedicina para hacer una consulta médica online, el modo virtual también actualmente ofrece nuevas formas de conectarse con los demás pero que también es importante tener eh, cuidado con el uso de estas tecnologías porque eh, puede también hacer que uno se aísle socialmente
0: Socialmente. Otro día hablaremos de qué podemos hacer como sociedad para afrontar el problema. Aurora García Moreno, nuestra psicóloga de cabecera, todos los martes en la linterna. salud mental. Gracias, Aurora. Cuídate. Gracias a ti.
15: Buenas tardes,
0: Ángel. Chao, chao. Vale. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius. No estáis hoy, ¿Qué no hoy, ¿Qué pasa, gelote?
11: Es la historia de una carta. Dice así. Mi querida Katie, ¿me prestarías ayuda? Me siento bastante avergonzada de mí misma después de decir lo que hice en el círculo. Es como comienza la carta que Christabel Menel envió desde la localidad inglesa de Sydenham a su amiga Katie. No les puedo dar más datos del asunto, pero tampoco importa mucho porque esos datos no son el asunto la destinataria Katie vivía en una casa que fue demolida para construir un edificio de apartamentos así que el buzón al que llegó fue al de un tipo que no daba crédito a lo que veía la carta venía con un sello de un penique de Jorge V y el sobre pues estaba ya un poco envejecido y no es para menos en el matasellos figuraba la fecha 6 de febrero de 1916. El Real Servicio de Correos del Reino Unido probablemente sea más rápido con los envíos. Lo que parece haber ocurrido es que la carta se extravió en la oficina a la que había acudido Chris Table y, como están haciendo trabajos de reforma, apareció y hubo un empleado muy diligente y optimista que debió de pensar que la destinataria aún estaba viva más de 100 años después. Y se la mandó. No les puedo confirmar si Katie tuvo forma de ayudar a su amiga. Con la esperanza de que podrán entender por qué, me despido atentamente.
0: Gracias, Julius. Luego hablamos.
1: ¿Buscas diversión?
13: Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
1: ¿Qué va a ¿Qué va esto? a las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
13: Una Me mía, preocupaba mía, porque la no gafa, se podía. En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito. Digo, no sé, ¡ay, qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso! ¡Ja,
6: <risa> Escucha Herrera en Copra, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera. Elegir
9: Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo
5: entero. Grande un sentimiento italiano
15: Muchas gracias, cientos de gracias Miles de gracias, que digo miles Millones, concretamente 8,5 millones de gracias Porque en 2022, 8,5 millones De personas marcasteis la casilla De la iglesia en la declaración de la renta Y más de 84 lo hicisteis
1: Por primera vez, siempre junto A los que más lo necesitan, por tantos
5: Tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
6: Classics con José Luis García.
10: Algún día me encontrarás detrás de ti.
13: Esta
6: semana, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Cliff. Y ese día te mataron. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
0: Sí, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu cope más cercana.
1: Expósito.
0: La linterna.
6: Cope Madrid.
1: Estar informado.
3: La Comunidad de Madrid no es muy distinta a otras regiones si tenemos en cuenta cómo está envejeciendo su población. Dos de cada diez personas que viven en Madrid tienen más de 65 años. En COPE estamos analizando las causas de este envejecimiento y las posibles soluciones para que el sistema de pensiones se vea lo menos afectado posible de aquí a unos años, teniendo en cuenta además que la tasa de natalidad es muy baja Belén Ibáñez. En Chamberí se concentra, según el INE, la población más envejecida con una media de 46 años, mientras que el distrito más joven Villa de Vallecas con una media de 37 años. Y es que más del 20% de la población de la capital tiene más de 65 años y solo el 13% entre 0 y 14. En Chamberí lo tienen claro, no hay apenas niños, ni aquí, ni en ningún lado. Es al menos la percepción que tiene Concha. La gente dice, ya no quiere responsabilidades.
8: Ahora es más cómodo tener un perro que tener un niño, ¿eh? Un niño son muchos, muchos calentamientos de cabeza. Blanca es una de las excepciones, tiene un bebé. Reconoce que hay menos niños, pero en
2: Chamberí, dice, ve últimamente alguno más. Tengo la percepción de que hay pocos niños en general, la verdad, en chamberí pues poco a poco viviendo más estos años. A lo mejor es que como tengo un bebé me fijo en los que tienen, pero sí que llaman la atención, que, que son los que menos. Los municipios con más
3: niños son Paracuellos del Jarama, con el 25% de población infantil, seguido de Boadilla del Monte y Navalcarnero. Los más envejecidos son Madrid Capital y los municipios de la Sierra Norte. Una población envejecida que llega a estas edades tras una vida cada vez más saludable, en Madrid cumplir 100 años no es tan raro, en la región tenemos la esperanza de vida más alta de todo el país. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno. escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida contamos cómo se combaten los ciberataques, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. Patricia Riaga, buenas tardes.
15: Buenas tardes, mamen. Pues a esta hora van a encontrar situación bastante más tranquila en la red de carreteras madrileñas. Tan solo precaución en la M40 a la altura de Coslada en sentido 3. Hay tráfico lento con paradas intermitentes. Mayores dificultades, eso sí, en la salida de Madrid por la carretera de los pantanos. En la M501, en Villa Viciosa de Odón, hay un vehículo detenido que genera 2 kilómetros de tráfico lento. Precaución en estos tramos y vías.
14: SCP Business School, la escuela de negocios número uno de España y la tercera de Europa, te ofrece el tiempo.
3: 15 grados en la puerta de Alcalá, la noche será suave y para mañana 20 grados de máxima con probabilidad de que llueva a primera hora del día y al caer la tarde.
14: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo, el del Financial Times con seis campus en Europa? ESTP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
1: COPE Madrid. Estar informado.
13: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 95 o rentagarantizada.es. No puedo
15: pagar.
13: En Grupo EMOPA realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y beneficiate de las ayudas. Infórmate en emopa.com Grupo EMOPA muy profesionales.
5: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
6: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu audio Volkswagen? En EFE Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid: mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com. Cope Madrid. Estar informado.
3: Los ciberataques están a la orden del día y cada vez se invierte más en prevención. Todos los días se registran unos 1.200 millones de eventos que se analizan automáticamente para comprobar si se trata o no de una amenaza. Ahí tiene mucho que decir el recién estrenado Centro de Ciberseguridad, ubicado en el distrito de San Blas en Ramón García Pellegrín.
6: Que ha cuadruplicado MAME en sus recursos y presupuesto porque los ciberdelincuentes multiplican también sus ciberfechorías. José Ángel Álvarez, director del Centro de Ciberseguridad, declaraciones a COPE.
11: Es imposible blindarse completamente contra los ciberataques, pero lo que es evidente es que puedes prepararte. El responsable de la Oficina Digital del Ayuntamiento, Fernando de Pablo,
7: nos explica lo que hay detrás de esos ciberataques. La ciberseguridad no es un tema de unos frikis que están por ahí y que de vez en cuando juegan, ¿no? Es un totalmente organizada a nivel mundial y los ataques son planificados porque detrás hay un interés económico y ciberseguridad además se ha convertido en un tema absolutamente geoestratégico en el mundo
6: El centro de ciberseguridad incluye también una sala de gestión de cibercrisis para esos momentos en que los hackers nos hacen pasar
7: auténtico cibermiedo
3: Hablando de tecnología y a la vez de movilidad, el nuevo servicio bicimap, que será gratuito hasta el 31 de julio se ha estrenado hoy con algunas incidencias informáticas relacionadas sobre todo con la aplicación que hay que utilizar y otras en el anclaje de las bicis, pero en general los usuarios satisfechos.
11: Ojalá que todo el mundo en Madrid, por lo menos centro,
14: coges la bici. Yo es que la uso desde hace un par de años y estoy encantado. Estoy encantado porque van, o sea, funcionan muy bien, hay fallitos, pero bueno, que en general funcionan muy bien. Madrid es una ciudad que
5: es, con
14: estas bicis podría la gente utilizarla mucho más, la bici para desplazarse.
3: Y después de conocer que el piloto del helicóptero de la DGT siniestrado el domingo había consumido drogas, el Ministerio del Interior ha dicho que va a hacer una reevaluación de los controles que se les hacen. Nosotros aquí en COPE nos hemos preguntado cuáles son Toñi López. Son pruebas rutinarias y
4: estipuladas por ley por las que debe pasar todo tipo de pilotos y que van desde un análisis de sangre para detectar consumo de alcohol hasta las que detectan drogas. Lo explica COPE José Antonio Rosell, comandante instructor de vuelo.
9: Todas las compañías están obligadas por ley a realizar a sus tripulaciones tanto técnicas como de cabina eh, con todo de drogas. En este caso es una de orina en
4: la que buscan opiáceos, cocaína, anfetaminas y cannabis. En caso de dar positivo se hace una segunda prueba que si ratifica el resultado supone la retirada eventual de la licencia que puede ser definitiva si así lo decide el tribunal médico que supervisa todo el procedimiento.
3: El piloto un bombero madrileño en excedencia después de pasar por el juzgado ha quedado en libertad pero podría ser acusado de un delito contra la seguridad aérea. El helicóptero siniestrado cuesta entre 4 y 6 millones de euros. Y de seguridad alimentaria hablamos porque ahora el Ayuntamiento de Madrid y Casa Dani están elaborando un protocolo para que sus dueños puedan reabrir el negocio. Lleva cerrado más de un mes por un brote de salmones Cuyo origen estaba en los propios empleados, ni en los alimentos, ni en su manipulación.
6: Cope Madrid. Estar informado. Más tenis, más jugadores, y sobre todo más días. Del
13: 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open. Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, vágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar,
10: de toda la vida un lujo. En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos.
3: En San Fernando de Henares ha empezado la demolición de más edificios afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Se trata del complejo del Pilar, sobre el que está actuando ya la maquinaria pesada y lo está haciendo muy cerca de las viviendas de otros vecinos que de momento siguen viviendo en esa zona. Y para mañana, 8 de marzo, la delegación del gobierno ha autorizado hasta 43 manifestaciones en toda la región. Las dos marchas principales tendrán lugar en el centro de la capital, donde a partir de las 5 y media de la tarde empezará a verse afectado el tráfico. El paseo del Prado... Cibeles, Alcalá, Gran Vía, la Plaza de España, sin olvidar, la plaza del emperador Carlos V, y Atocha lo mejor para moverse por la capital, mañana el transporte público. Escuchas la linterna de cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.